0: Bienvenidos a Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y presten atención que a mí me encanta presentarles historias como las que les traigo hoy. Hoy voy a conversar con una mujer que estudió, se preparó y se convirtió en una de las mejores en su área, pero un día, como a muchas de nosotros nos ha pasado, pues las prioridades cambiaron, hizo su búsqueda interna para que, entre su pasión y sus fortalezas, creciera una idea y de allí naciera su propio emprendimiento. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿te suena esta historia? ¿Te pasó o te está pasando o crees que te va a pasar? Pues bueno, no importa en qué faceta te encuentres, yo sé que este episodio te va a aclarar muchísimas dudas. Fíjate, hoy hablo con Karina Rosendo, una reconocida productora de televisión, una reconocida periodista y estratega de mercadeo digital que un día dejó de hacer... Todo eso para convertirse en emprendedora. Ella pasó de la televisión a la moda porque su emprendimiento consiste en escalar los negocios de diseñadores de moda latinoamericanos. Por eso en esta conversación me cuenta cómo los ayuda a darse a conocer en el mercado americano a través de una plataforma creada por ella llamada Stitch Lab que consiste en desfiles de moda, pop-ups, que son tiendas temporales, y una página web donde visibiliza el trabajo de los diseñadores latinoamericanos. Por cierto, todos estos eventos se van a llevar a cabo en la ciudad de Miami, así que si te encuentras por acá y quieres echarle un ojo a ver qué está pasando en la moda latinoamericana, te invito a que pases por stitchlapmiami.com. Saben que a mí me encanta conocer ese punto de quiebre en que las mujeres decidimos cambiar de etiquetas o de oficio o de vida. Y por supuesto en esta conversación hablamos de cuál fue el de ella. También hablamos de cómo encontrar lo que realmente te gusta hacer y que a la vez sea útil para otros. Hablamos de cuáles son las fortalezas del diseño latinoamericano y cuál es el estereotipo que ella quiere romper en el mercado americano sobre nosotros los latinos. Hablamos también que para lograr tus sueños tienes que tener bien claro a dónde quieres llegar. Y yo, por ejemplo, tengo bien claro dónde quiero llegar contigo. Yo quiero que te hagas miembro de la comunidad en defensa propia. ¿Por qué? Bueno, porque ahí vas a tener acceso a estos encuentros que hacemos mensualmente con nuestras invitadas y donde todos nos reunimos a hacer un poco de terapia, un poco de reflexión. Y créanme que estos encuentros son realmente sanadores. Puedes ver el último que tuvimos con Maripilio Ojeda sobre amar tu vagina entre muchos otros que tenemos ahí grabados para ti y pendiente que te voy a estar contando qué vamos a hacer en abril en la comunidad de En Defensa Propia. También puedes tener acceso a videos exclusivos, códigos de descuentos y de una comunidad que nos apoyamos para que nuestros sueños se hagan realidad. Por cierto, si quieres más información, dale al botón de comunidad en EnDefensaPropia.com Ahora sí, los dejo con Karina Rosendo que nos habla de la importancia de darnos cuenta que nuestra autenticidad es lo que verdaderamente nos hace diferentes y únicos y que nunca debemos dudar de eso. Por eso su reinvención pasó por conectar nuevamente con sus raíces en Defensa Propia. Bienvenida Karina Rosendo acá en Defensa Propia.
1: Wow.
0: <risa> <risa> wow digo yo qué wow. bueno que estás aquí. Vamos a hablar tantas cosas, Karina.
2: Ah, yo te quiero. Yo también. Yo estoy feliz que tú me invitaste. <risa> Qué emoción. No, yo Thank también. You so much.
0: Además que me encanta hablar con mujeres inteligentes que, yes. que hacen realidad sus sueños, que van por su pasión, que son trabajadoras y que, y que aportan. Y tú eres una de ellas y... Y no sé, yo siempre he tenido también. muchas ganas de, de trabajar juntas. Algo, algo pasará. Algo,
2: algo pasará. Ahí sí. Se, yo sé que sí.
0: Bueno, lo cierto es que es una semana muy movida para ti, hmm. porque tú hace algunos años, desde el 2018, decidiste. Dejar todo lo que estabas haciendo Es decir, toda tu carrera Y para lo que te preparaste Qué loco, ¿no? Sí, es muy loco Pero es muy común que suceda sí. Lo que pasa es que como son procesos Que a veces no se hablan en otras plataformas No nos enteramos que hay otras mujeres que sí lo hacen uh -huh. O hay otras que están viendo y dicen Ah, que hizo lo que yo quería hacer O hizo lo que yo quiero hacer y no me atrevo Entonces eh, Tú venías del mundo de la televisión sí. eh, Y decidiste un día ¿Sabes qué? Voy un día, ¿no? Me imagino un proceso largo. Me voy a dedicar a, a, a trabajar con la moda, que es algo que me apasiona, y a aportar también para los demás. Entonces creaste Stitch Lab y es una semana movida para ella porque este fin de semana, así si lo están escuchando este episodio el jueves, este fin de semana es el evento más importante de su plataforma y yes. su proyecto y está aquí conmigo conversando mientras todo el mundo la está llamando para el montaje de la situación. Entonces, bueno, ¿cómo has vivido esta semana? ¿Cómo vives tú estos, estos nervios, digamos, nervios preparativos de de la semana más importante de un proyecto que decidiste hacer hace cinco años.
2: Es una cosa loca, pero te digo que si yo no hubiese tenido el training de lo que es televisión, televisión en vivo, o sea, yo ahorita estuviera pegada el techo. Porque en verdad es, es como hacer una boda en esteroides. O sea, una cosa <risa> Ay, loca bueno. y hacerlo todos los años, tres veces al año. O sea, uh -huh. es, es loco, ¿no? El, sí. el, la planeación, la promoción, eh, todos los detalles. Desde escoger las marcas, escoger el mobiliario la música las flores la música, o sea, esos detalles son las cosas tan... locas sí o sea llegarle a la prensa todos los años con el mismo cuento la misma cantaleta entonces ¿qué hay de nuevo este año? ¿por qué tengo que cubrir tu evento? ¿quién va? ¿quién no va? ¿te confirman? ¿no te confirman? o sea it's a lot. ok vamos
0: a poner en contexto a quienes nos están escuchando nos están viendo sí. ¿qué okay. es Stitch Lab? ¿de qué se trata? ¿cuál fue la idea inicial y cómo ha evolucionado en el tiempo?
2: mira Stitch Lab es una incubadora de talentos latinoamericanos nosotros ayudamos a diseñadores latinoamericanos, talento de diseño de moda latinoamericano, a darle una vitrina y a darle una exposición aquí dentro de Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de experiencias de consumo, que son nuestros pop-ups,
0: en donde... Pop-ups son una especie de pop tienda... Exacto,
2: pop-ups son tiendas que aparecen y desaparecen. de They, they pop-up. Y ya luego desaparecen. Nuestros pop-ups duran tres días en la ciudad de Miami. Es el segundo año consecutivo que lo hacemos en el Design District. Lo uh -huh. cual a mí... O sea, yo todavía no me lo puedo creer que un lugar que está lleno de tiendas de lujo esté enamorado de este proyecto y de estas marcas y que esté orgulloso de decir... Yes, tráelas todos los años, que todos los años aquí va a tener un espacio. ¡Qué bonito!
0: O sea, sorprende, como que es verdad, tienen las mejores marcas. tiendas o sea, Tiendas, una tiendas, tiendas que hay una que tú no te atreves ni a entrar y que... No, yo creo que me van a cobrar por entrar. Total. Pero qué chévere, Total. ¿no? Sí, que apoyen a estas marcas que recién empiezan. Porque hay unas que recién empiezan, otras que están más consolidadas.
2: Tenemos una súper buena curaduría en donde tratamos de que todo el mundo tenga un chance de participar. Hay un porcentaje de marcas que ya están más establecidas en sus países, que ya de repente tienen un nombre más pesado, pero que sin embargo no tienen una presencia dura todavía aquí en Estados Unidos y están buscando entrar en ese mercado. Y luego tienes esas marcas chiquiticas que tú les ves el Instagram y tienen mil seguidores, dos mil uh -huh. seguidores, que de verdad están empezando, pero que tú les ves que tienen un potencial, que tú dices ¡Wow! Es, o sea, a esta niñita hay que mostrarla al mundo, o sea, hay que que, uh -huh. que se vea su producto. Y gracias a Stitch Lab se dan conexiones de todo tipo se puede dar conexiones con compradores a nivel wholesale ya vienen las dueñas de todas las boutiques de Miami vienen ciertos personajes de grandes retailers uh -huh. eh, como Macy's con quien estamos de partners ay qué bueno y vienen y miran estas marcas y les hacen su compra uh -huh. o sea lo cual es increíble pero también vienen muchos consumidor directo, o sea, audiencia re retail customer. Así es. Y ese cliente luego se queda casado con la marca a través de su página web o a través de su Instagram y se vuelve como un comprador recurrente. Entonces, ellas también crecen ese tráfico en su página web. Y ya luego viene la parte más linda de Stitch Lab, que es la parte de comunidad que hemos creado, en donde llegan los fotógrafos, las modelos, las stylists de Miami, las influencers la prensa, gente como tú que está interesada en conocer marcas nuevas y en apoyar la uh -huh. moda latinoamericana y se da esa fusión y se da como esa colaboración entre el influenciador o entre los medios o entre la estilista que te conoció hoy como una marca chiquita pero que te llama en dos semanas y te dice tengo un shoot para la revista Elle o tengo una uh -huh. alfombra roja y aquel vestido tuyo que vi quiero que me lo mandes y me lo prestes y de ahí en adelante o sea los ves eh, sí, que explotan puro crecimiento
0: exactamente puro crecimiento
2: entonces dentro de Stitch Lab que es en verdad una tienda y es, uh -huh. es una un shopping experience durante tres días donde todo el mundo puede venir a comprar y la pasan buenísimo eh, porque además la experiencia de que conoces al diseñador el diseñador te presenta la ropa te cuenta
3: la historia Es que la historia que, que hay hizo, detrás de la cada La Eso
0: es lo que o sea, te engancha a ti Y también lo que uno quiere saber Es ver Mucho trabajo eh, Sobre todo las historias De emprendimiento Que hoy en día conocemos mm. eh, La pandemia También trajo Muchos emprendimientos A que salieran a Hacer su e-commerce Su tienda online Tú sabes Que tomaran pasos Un poco más Serios, digamos O que se que, que estructurada Exacto Que estructuren su, Sus marcas ¿No? pero hay historias hermosas, mira, esto el año empecé en un tallercito y entonces yo solamente contrato mujeres porque quiero apoyar a las mujeres de la Total. región de mi país y entonces todo se hace sustentable porque el hilo es de aquí. Entonces, claro, tú usas una prenda de ropa, pero lo que hay detrás es mucho más significativo. Yo tengo marcas
2: que tienen el en la etiqueta tienen la foto y el nombre de la persona que hizo la prenda y cuántas horas duró. No te en lo hacerla. puedo creer. Es cool O sea claro No todas sí. las marcas son así Pero está, cuando estás Haciendo esa compra Es algo que va más allá Porque estás apoyando uh -huh. No solo a ese talento Sino al artesano Que está ahí atrás Y a los hijos de ese artesano Que pueden ir al colegio Gracias a una compra Como la tuya Entonces uh -huh.
3: Y además la aprendes
2: bella ¿No? Sí. Que, que es lo chévere Sí, 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 sí. Entonces y estar ahí con el diseñador que te eche el cuento y que además te diga: No, mira, eso no se pone así, póntelo así. Y, 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 y and you get styled by the designer. Uh -huh. Además, estás tomando un vino divino, hay una música exquisita. De repente, te ¿sabes? gastas todo te encuentras tu
0: dinero. Gastas <risa> todo tu dinero, le dejas ahí el sueldo a todos los diseñadores, todo muy lindo. <risa> Menos apoyando, el saldo de tu cuenta. Apoyando.
2: El saldo de la cuenta es un peligro, sí.
0: ¿Sabes qué bonito? Que, que trabajas parte de tu trabajo. Es trabajar para los demás. Mm. ¿Por, qué? ¿Por qué te dio a ti por esto? ¿Por qué te dio a ti por apoyar a marcas latinoamericanas?
2: Yo creo que yo te lo conté a ti alguna vez en un almuerzo. Pero
0: mí, ahora quiero que se lo cuentes a todo el mundo. A mí, eh,
2: yo, yo cuando me fui a Venezuela, yo me fui muy, muy, muy feliz. O sea, porque yo en Venezuela yo no encontraba mi nicho.
0: ¿Fuiste yo a estudiar afuera? Sí,
2: uh -huh. yo quería estudiar comunicación social y el índice para estudiar comunicación social, cosa, eso era una cosa de genios. Uh -huh. pues yo, yo no entré, yo empecé a estudiar idioma, después administración. Es verdad, y yo no había es verdad que hablamos de un eso, número. sí, sí. Y números. Y yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo con mi vida?
0: Entonces, bueno, nos vinimos a ir para Miami. Claro, porque en Venezuela había muy pocas opciones para estudiar muy comunicación. Poca. habían dos. Dos, que dos, era, la, era católica, la católica y la, la central. En la, en la.
2: Bueno, yo llego aquí y se me abren todas esas posibilidades. Y me acuerdo, yo estaba en la carrera en el segundo semestre y ya yo tenía trabajo en MTV. Estaba trabajando con MTV cuando MTV tenía MTV Latino, tenía claro. acá el <ríe> Cold Road, O sea, eso era divino. Uh -huh. Después empecé a trabajar escribiendo para el Dow Jones What? una revista de economía, sí. No me preguntes cómo, pero bueno.
0: <risa> ahí yo, tú sabes. Rah. Dios. Ajá. 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 A mí mi... eso me parece lo más difícil del periodismo. ¿Qué? O sea, el, el, el ¿De financiero? Eco... Sí, total. Es,
2: es muy difícil.
0: O sea, tú puedes. Ojo,
2: yo hacía unas noticas, unas reseñas sencillitas. Ah. <risa> yo no lo, yo le escribía pues, a la bolsa.
0: <risa> hasta las páginas amarillas, los no, sucesos, man. me parece hasta algo, algo que uno puede manejar mejor que Pero eso. es
2: que te juro que he hecho de todo. Y yo decía, bueno, luego termino mi carrera, me voy a traer a CNN. Erika, yo todavía no hablaba bien inglés y yo estaba
3: trabajando en CNN
0: <risa> y CNN,
2: en CNN en inglés entonces yo decía, este es el país de las oportunidades esta este, este es la cosa más loca el sueño americano, Y Nos las a mí claro. que yo todavía no hablo bien inglés y yo vivía allá sola en Atlanta y yo todas las mañanas yo manejaba y yo decía esto es un sueño, yo estoy trabajando para CNN entonces claro, tuve un disconnect con Venezuela muy grande uh -huh. porque me enamoré locamente de este país y me, to me, me tomé el bueno, culé completo bueno, era tu presente, completo claro y fui demasiado feliz. Esa cosa loca de que uno aquí a los 20 años ya vive solo y todo. O sea, bueno, me tomé el cooler completo, me uh -huh. volví pro gringa americana, tal. Y yo me olvidé de todo: raíces, país. Yo no volví. Yo no me interesaba nada. Uh -huh. Yo era ajá. Y no me preguntes qué me pasó. Bueno, sí, yo creo que sí sabe qué me pasó. Fue mi hijo. Uh -huh. eh, que na cuando nace Joey, ya yo llevaba 15 años trabajando en televisión. Trabajo duro ¿Tú sabes Bueno, porque no es? contaste
0: la parte Que las noticias pasaste en el entre entretenimiento ah, además, Y sí. estando súper, súper joven Terminaste siendo productora ejecutiva De casi todos los programas de Telefutura Trabajaste de la mano de Luz María Doria Y no, tenías a programas
2: mi con jefa, Mi mentora, Luz qué María bella, Doria Adorada
0: y, y aprender de ella de la mano Que me imagino que debe bueno, ser Bueno, cuando él. ella me contrata
2: Ajá. Eh, yo, ven, yo, ajá, yo venía de CNN y entonces claro ella hacía un show de entretenimiento y ella me pregunta bueno tú sabrás quién es Maribel Guardia en los Tigres del
0: Norte y yo <ríe> sí, lo, ¿lo es? que nos pasa aquí es todo claro que, M M
2: Dukal Marcos estaba de <ríe> moda en ese momento y yo era así yo,
0: que son dos personajes en la televisión eh, latinoamericana <risa> la, exacto, no del la, mercado hispano a los Estados Unidos es, mexicanos es el
2: mercado US hispano exactamente sí, exacto. entonces eran personajes importantes y yo estaba entrando en un show de chisme que bueno, para mí era lo más cerca, a noticias, <risa> mi papá <risa> casi le daba un ataque, pero yo me tenía que mudar otra vez a Miami, mi esposo, que, bueno, que uh -huh. era mi novio en ese entonces, vivía aquí, y bueno, me regresé a Miami, y lo que yo conseguí fue eso, era, era un, un puesto en, en un show de entretenimiento, y yo me enamoré de Luzma, y, y, y Luzma me dio la oportunidad... Yo me acuerdo que yo le decía, pero es que mira, yo vengo de hacer documentales. Y ella me decía, sí, vamos a hacer documentales. Claro,
0: la, pero tú hiciste una maestría en documentales, además. <risa> sí. O sea, te preparaste para eso.
2: Y entonces ella me decía, tranquila, va, vamos a hacer documentales. Pero mientras tanto, yo necesito que tú aprendas, te voy a dar un entrenamiento para que seas line producer uh -huh. y segment producer. Y bueno, pum, yo a los dos días caí en Escándalo TV con Charitín. Ay,
0: qué belleza trabajar con Charitín, la amo. por Dios.
2: Con Felipe Biel, uh -huh. quien mira las vueltas que da la vida. Hoy en día tiene una agencia de brokerage con mi marido. O sea, uh -huh. nada que ver. ¡Qué loco! Una cosa loca. Uh -huh. eh, y bueno, total que nada, entré a trabajar en Escándalo TV. Me, una de las mejores experiencias de mi vida. He hecho los mejores amigos de la vida y trabajé con Paula Arcila. Paula, También, ya Paulita,
0: el humor. sí, que está, estuvo aquí en Defensa Propia. ahora está en Madrid en con Madrid, Ana María. Con tu amiga. <ríe> sí.
2: Y... Y nada, trabajé ahí muchísimos años. Luego nos fuimos para... creamos La Tijera, eh, creamos un montón otro de shows, hice muchos documentales de la mano de Luzma y de verdad que fueron bastante noticias Sí, te dio fueron, la oportunidad fueron, de hacerlo. Sí, me dio la oportunidad uh -huh. de hacerlo y fue, fueron excelentes. Y ya de ahí en adelante pasamos a, a trabajar en Despierta América muchos años también juntas. Yo le llevaba toda la parte digital al programa. Uh -huh. Eh, yo empecé a trabajar en digital cuando, cuando Instagram no existía, sí, era solo locura. Twitter y Facebook, Ajá. ya luego fue toda la avalancha de, 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 de todo social media, y, y ahí es cuando yo tengo mi bebé, y ahí es cuando yo digo, wow, yo estoy como cansada, <risa> o sea, esto es fuerte, además yo fui mamá vieja, a mí me costó mucho ser mamá, y uh -huh. eh, me costó ocho años de tratamiento wow. de, de fertilidad, hasta Cónsole, que tengo a Joey,
0: Bueno uh -huh.
2: y... Y estoy yo parándome a las 4 de la mañana para estar en el set a las 5. Y, 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 el, y el bebé entonces lo dejaba con una nani. Y yo decía, ay, chaval, qué cosa tan loca. Yo tantos años tratando de tener bebé. Y ahora entonces el bebé está todo el día con una nani. No, claro. Qué difícil. Sí. Y entonces, nada, bueno, de, de ahí en adelante, también muy apoyada por Luzma, eh, decidí cambiar de proyectos. Me fui a una productora más chiquita, donde yo tenía más tiempo entre las manos. Y al tener tanto tiempo entre las manos, una persona Taipei como yo, que está acostumbrada a live television. Es
0: estos años en una mecha... En una mecha sí. dura.
2: De repente tener demasiado tiempo en mis manos fue como... Wow, yo tengo un comercial la semana que viene. Y después tengo un video musical el mes que viene. ¿Y yo qué hago con todo este tiempo? Ya ah, va, o sea... Bueno, Joey... Bueno, está, pues, sí, es verdad, más claro, tiempo con Joey sí, Y
0: pero igual y claro, arrancó y, y arrancó
2: Stitch Lab, arrancó la idea de Stitch Lab No sabíamos qué iba a hacer Yo sabía que yo. Pero cómo
0: que... pegas a veo qué es lo que me apasiona, la moda. La moda. Así fuiste buscando, o sea, cómo fue ese proceso de búsqueda, ¿En qué es lo que voy a hacer, porque ese proceso me interesa. Como, cómo tú, cómo tú encuentras lo que te apasiona, lo formalizas y haces algo.
2: Yo me, o sea, de alguna manera comencé a ser conectora, cuando yo viajaba full, uh -huh. porque mi marido es colombiano viajaba mucho a Colombia y por y por trabajo viajaba mucho a Latinoamérica, yo compraba siempre cosas allá,
1: uh -huh. eh, ropa,
2: zarcillos, carteras, y cuando llegaba aquí la gente me decía, ¿y eso dónde lo sacaste? ¿Eso? Y yo decía, wow, qué increíble que no haya una plataforma grande uh -huh. Que, que muestra a estos diseñadores. Y entonces, claro, a través de Instagram y a través de WhatsApp, había todo un mercado y un submundo donde tú ordenabas camisas. Lo, sí. Lo sigue Lo sigue habiendo, uh -huh. pero, o sea, me daba mucha risa que yo decía, pero es que el shipping es más caro que la pulserita que me estoy comprando. <risa> es entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a formalizar ¿Cómo esto? Ponemos o sea, ¿Cómo ponemos este sistema ayudar? coherente? Exacto. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que entre conocer a un diseñador y el otro, comencé a hacer conexiones, ¿sabes? Como, coño, tu historia es tan chévere, merece ser contada. Por qué no te presento con para que te hagan una historia o por qué no te presento uh -huh. a tal stylist para que conozca tu propuesta y un día me senté y uh -huh. dije pues este trabajo de conexión que yo estoy haciendo que que veo que me encanta y que soy buena para ello por qué no lo formalizo y por qué no lo hacemos una plataforma que ayude a los diseñadores latinoamericanos entonces allá estaba el tema de la moda que me encantaba uh -huh. aunque yo tengo cero Entrenamiento formal en moda O sea, yo soy no, una no, newcomer
0: bueno. Aquí en esto,
2: ajá Pero
0: bueno Bueno, pero tienes tu fortaleza O sea, sabes no, de total. muchas otras cosas Para poder darle estructura a la moda <risa> uh -huh.
2: Que me da mucha risa Y, y, y bueno, nada no, el, el tema de la moda Era el tema de, de producción De alguna manera Del uh -huh. tema de, de, de conectar Y de ayudar y de impulsar Y, y, y nada Hicimos nuestro primer evento En el 2018 en una casita en Brickle, éramos 13 diseñadores. Y ¿Quiénes te juro, eran? Te juro que yo pensé, o sea, dijimos, habíamos estipulado, van a llegar 300 personas. Llegaron 1.200. ¡Guau! Wow. Yo me
0: quería morir. Esa es una, una casita que queda
2: una, exacto, como en la, like a, a la redoma. Sí, es como un historic mansion que sí. había ahí, que era como un, un co-working place Ajá. también.
0: Sí, sí, yo me acuerdo y, de ese evento.
2: Y nosotros, tú fuiste, yo
0: creo. Yo no fui, pero me acuerdo de ese evento.
2: El poder, Erika, de querer ayudar y el poder de, de cuando la gente que tiene engagement y que tiene poder de convocatoria se suma a una causa, las cosas bellas ocurren. Pasan. Eh, Los y, milagros y, y es pasan. Es sí. orgánico. O sea, mira, en, es, en ese primer año teníamos a Maijel Coronel, que hoy en día vende en moda operandi, en sax. No te lo puedo en, creer. Claro, claro. O sea, y era su primera feria que ya venía a Miami con sus productos. el Coronel.
0: Ajá.
2: Ella tiene unos bodies one size espectaculares. Ese día se le acabaron todos. Eh, vino con su prima, Goretti Medina. Vino Susana Vega en ese primer evento. Una venezolana que hace unos arcillos espectaculares. Que acaba de, acaba de ganar, de ganar un, to un premio. Ajá. Eh, también estaba Palma Canaria. Habían unas niñas divinas eh, con uh -huh. una, de una marca dominicana que se llama Island White. Éramos un grupito chiquito súper variado y gente como Chiquinquirá Delgado nos ayudó muchísimo gente como Carla Martínez nos ayudó muchísimo gente desde de mi mundo de la televisión sí. que de verdad nos hicieron un post dos posts pero, pero así o sea de corazón de verdad sí. ¿sabes? no vengan tienen que apoyar y seguía entrando la gente por esa puerta y seguía entrando la gente por esa puerta y yo decía What is happening? El ballet parking colapsó, se acabó el secos o sea, todos los problemas más lindos que puedes tener Exacto. los tuvimos ese día. son buenos problemas. Y ahí dijimos, ok, aquí hay algo bueno, o sea, aquí, aquí hay algo que está pasando. Ese mismo día se me acercó una de las niñas de ProColombia, que ella estaba aquí por Miami Fashion Week, apoyando uh -huh. un grupo de diseñadoras, y, nos, y me acuerdo que me dijo, esto que tú has montado acá... Uh -huh. Esto es una cosa maravillosa Hablemos De alguna manera tenemos que trabajar juntos ¿Qué
0: es ProColombia?
2: ProColombia es una agencia gubernamental Que ayuda al talento colombiano En todos los ámbitos, en todas las industrias no O sea, tipo, todo
0: Sí, sí, en, en la música en, 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 sí, en las artes, digamos No, 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 ah, no y pero A también... nivel
2: de negocios también ah, O sea, agropecuario bien. O sea, no, it's, it's huge es una agencia ah, guber gubernamental Que apoya a Marca País y que ayuda a impulsar todo tipo de talento y todo tipo de negocios. Uh -huh. Y el sistema moda de ellos eh, fueron los que se acercaron a mí en ese primer evento, y dos años después se cristalizó esa ayuda, y hoy en día llevamos dos años de partnership con ProColombia, y ProColombia apoya a 20 diseñadores colombianos cada año para que entren a Stitch Lab. Y o compiten. Sea, los apoya. Es
0: una competencia. Es una convocatoria
2: abierta y Stitch la hace la curaduría.
0: Ah, ok. Este, es increíble que para que las cosas surjan, Necesitas el apoyo de todos. Es que. El, el apoyo de eh, las mujeres, ¿Eh? el apoyo del comerciante, el apoyo del gobierno, el apoyo de tanta gente a tu alrededor para que surja, para que tengas un empujoncito. Me, me llama mucho la atención porque me, me nombras pro Colombia y tú dices, bueno, todos necesitamos impulsarnos.
2: Total. Y, y eso de verdad eh, ha sido el aprendizaje más grande en, en, en mi vida. Y es como uno cuando tú lo ves, saber, cuando uno trabaja en televisión toda la vida es como tienes tus contactos tienes tus cosas tienes, tú es yo tú, o sea sabes uno, uno no, no o por lo menos así era
0: antes así era antes
2: cierto porque como además había tú protegías con tu, tu, el
0: conocimiento tu puesto tu, tu puesto. puesto porque es que no había muchos tampoco yo sé que tal uh -huh.
2: nosotras como mujeres o sea de verdad uh -huh. costaba
0: sí pero bueno ya qué chévere eso ya lo trajimos a la conciencia ya ya sabemos que no debe ser así la, o, o que, que hay otras maneras de hacerlo.
2: De acuerdo. Y, a, y, y las veces que te abres, a mí Luzma me ayuda mucho en eso, uh -huh. que te abres y que das y que compartes, a lo mejor esa persona con quien compartiste no es chévere contigo no es. Y, no, y no te lo regresa, pero el universo mm. te lo regresa total, de alguna
0: manera. Total,
2: sí, Entonces, es una energía ahí. Es una energía ahí que tú la sueltas, porque es que tampoco que vas a compartir para que me compartan no, Es una energía ahí que tú la sueltas y... Y de alguna manera todo se te va a dar. Y a mí con Stitchla me pasó eso. Qué Fue belleza. como un boomerang de gente a quien. Yo cuando trabajé en televisión, yo era muy vieja en the sins. ¿no? A mí, de hecho, todo esto me da, me da, me da nervios, sudo. Me, me da, me da estres, ah, la, luz, la cámara. cámara. Sí. Yo soy muy vieja en the sins. Y, y yo me acuerdo que a mí me decía: Tu Instagram es como para que explotara. Porque es que tú todos los días estás. Con, o sea, a Despierta América llegaban todos los días Jennifer López, llegaba claro. Salma Hayek, llegaba Cameron Díaz, yo, yo primero muerto antes de que tomarme una foto. Pues claro, esos o sea, códigos de
0: productor.
2: Claro, entonces me daba como, como penita y, y, y igual con la gente de la industria y yo que nunca en la vida pues no pedí ni una foto, un día me tocó sentarme, agarrar el teléfono y llamar y decir, ¿será que tú me puedes ayudar con esto? ¿Será que tú me puedes apoyar? Y, Chama, and they did.
0: Uh -huh. Pero ¿por qué pediste Dang. ayuda? Porque tú te pudiste haber quedado sentada.
2: Fue loco, fue loco, qué fue lindo. loco, fue loco. Y, y explotó, explotó Stitch Lab y se, se volvió algo grande. Se ha vuelto una plataforma importante, no solo dentro de la ciudad de Miami, porque ya es un evento como todos los años. Viene, en gente, en, viene gente, viene gente. En abril viene Stitch Lab, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya la prensa sabe y, y todo el mundo nos cubre y todo el mundo nos apoya. Pero, pero también no solo dentro de la ciudad, sino a nivel internacional. Mm. Una cosa loca, el año pasado me invitaron a, a Guatemala Fashion Week, eh, me llevaron también a El Salvador... Eh, con agencias del gobierno y otra gente que también ah, como tratando de apoyar el talento en esos países para que hagan llevaba. el
0: salto para acá yes. uh -huh.
2: y yo decía qué cool o sea qué maravilla que yo pueda tener acceso a esta gente y que esta gente pueda tener acceso a una plataforma como la mía para que todos crezcamos
0: así mismo tal cual es ahora tú sabes que me llama la atención Karina cómo hacen el salto estas marcas que tú las has visto y que me acabas de nombrar una de ellas que hoy en día tiene tanta distribución este ese reto de escalar, es decir, de venir una producción pequeña, vienen a Stitch Lab, viene el salto, la conexión, lo que sea, y quizás ese sea uno de los más grandes retos de estas marcas que son pequeñas, cómo escalan su producto, no cómo lo industrializan. Sí, se dice industrializan. ¿Cómo, podría ¿Cómo, ser? Lo ¿Cómo lo
2: comercializan? ¿Y, claro, ¿y cómo pero lo exportan? ¿cómo hacen más? Porque el proceso de exportar Exacto. también. ¿Cómo es
0: fabricas más? Claro, porque Estados Unidos es un mercado grandísimo.
2: Muchas marcas lo tienen súper claro y no quieren vender
0: no
3: súper masivo. Uh -huh. O sea,
2: ellas de repente te dicen, no me traigas un Nordstrom, no me tra no queremos hacer eso. Uh -huh. Tengo muchas marcas que son así realmente, que dicen, mira, yo trabajo con un taller de tantas mujeres, yo esta es mi producción, yo soy muy susto, o sea, tratan de ser slow fashion. Ellos entienden que para meterse dentro del calendario de moda acá en Estados Unidos y un calendario de modo un poco más universal, pues tienes que estar siempre ahead tantas colecciones y tienes que tener cierta producción para poder llegar a estos big retailers. Y a muchas de estas marcas realmente no es lo que, lo, no es no lo que importa, las mueve. Claro. O a veces no, no tienen esa capacidad de, de, de producción. Uh -huh. Entonces, eh, eso es por una parte. Ahora, para una marca pequeña que quiere venir a Estados Unidos y que quiere vender en grande, pues tiene que tener todos sus procesos súper estandarizados ya back home, dentro de su casa. O sea, tiene que entender lo que es el calendario internacional de moda, tiene que entender que, en qué ferias tiene que participar, ¿ya? Uh -huh. ferias un poco más ya más grandes, donde van compradores más grandes, y tener todo el tema de su producción, a, o sea, en línea.
0: Y o estar es abierto a cambiar, porque hay unas que que no están abiertas como que, pero si este es mi hijo, uh -huh. pues las he escuchado decir, este es mi hijo, este ¿cómo se lo voy a entregar a estas no sé, a, a esta gente para que la haga crecer o para que la hagan otras personas si nosotros la estábamos haciendo a mano, ¿no? Uh -huh. También tiene que ver como una disposición que, bueno, sí, vas a tener que entregar qué? un poco. Pero no todo
2: el mundo quiere eso y, ah, y pero creo eso no que la bien. moda... ¿Mm? va para otro lado obviamente los grandes retailers los targets o sea siempre, claro. siempre van a existir y siempre se van a hacer las cosas en China etcétera pero uh -huh. yo siento que la moda latinoamericana busca de alguna manera mantener su identidad y dentro de su identidad está su forma de manufactura entonces si hay algo ah, que es muy especial es. Uh -huh. porque es handmade ¿por qué lo vas a ir ahora? a, a entregar ahora? así sí, exacto o sea, a desdibujar de acuerdo, entonces uh -huh. muchas de las marcas con las que trabajamos tienen ese perfil y, y, y tienen como ese norte, ¿no? Que quieren crecer, quieren ser conocidas en Estados Unidos y vender y abrir mercado acá en ciertas boutiques, más no quieren ese sueño de, oh, let's uh -huh. go sell.
0: Claro, el, el propio sueño americano, esas posibilidades que tú aprovechaste de alguna manera este, cuando empezaste a trabajar en la televisión. Hago esta pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de Southdate Kia y de los servicios que ofrecen siempre pues adaptándose a las necesidades. Bueno, en este caso yo diría adaptándose a las comodidades de sus clientes, sobre todo en estos tiempos ¿no? que las rutinas nos han cambiado tanto. Por eso les quiero hablar de la posibilidad de hacerle el servicio a tu carro sin salir de tu casa. Así de sencillo. Y pues es muy fácil agendarlo. Tú entras a southdatekia.com y en el botón de servicios, eso, agendas el día, la hora y el lugar a donde quieres que vayan a buscar tu auto y listo llega ese día buscan tu auto le hacen el servicio y luego te lo devuelven a tu casa o a tu oficina depende de donde quieras por cierto no solamente te voy a invitar a que disfrutes de todos los servicios que te ofrecen los amigos de South de Kia sino que también los sigas en su cuenta de Instagram que es arroba South Day Kia para que te enteres de todas las novedades recuerda que es South de Kia abre tu mente y maneja un Kia Tú me habías dicho al principio de la conversación que te habías desconectado de Venezuela, que te metiste en el mundo americano, que estabas así, pero in love, con todas las posibilidades maravillosas que todas las aprovechaste. ¿Qué te hizo volver a, a Latinoamérica, a Venezuela? Porque vienen muchos diseñadores también venezolanos, pero más allá de Venezuela. Colombia, Centroamérica, ¿qué, qué te hizo voltear la mirada?
2: Te, te contaba que, que, que me costó full ser mamá uh -huh. y cuando tuve a Jovi que es parte colombiano, parte venezolano, nacido en Miami. ¿verdad? Exacto, así um, sí. uh, no. es. Eh, yo creo que me volví a conectar con mi latinidad y fue como ver atrás y decir, wow, yo llevo tanto tiempo desconectada de mis raíces. I want to do something uh -huh. with my root or something for my country or for the region
0: Qué risa porque te te en inglés yeah. y no te diste Spanish. ni cuenta. <risa> es
2: el, la cosa horrible de vivir en Miami. No, la cosa el divina. Spanglish. No,
0: a mí me parece que es un idioma maravilloso.
2: El Spanglish. Claro,
0: pero, pero si sí, hasta en las canciones tanto. No, porque ¿Tú, yo tú te has yo, mantenido además con tu acento Porque yo no llegué tan chiquita como tú, ya yo llegué hecha. <risa> ya, ya te llegaste más hecha. Sí, ya llegué hecha. Pero me parece que es un idioma maravilloso. Mira hasta dónde ha llegado el, el idioma, hasta dónde han llegado los latinos. Así que, para nada. Pero sí, o sea, lo que quiero traducirles es que ella quisiste hacer algo otra vez con tus raíces. O sea, Quise
2: hacer algo con mis raíces y también porque de alguna manera, eh, habiendo vivido en tantos sitios, o sea, de, uh -huh. fuera, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, me da risa como el encasillamiento que a veces tienen con los latinos. A ver. Y yo decía, no, esto tiene que cambiar, porque es que a uno no lo pueden... Primero que los latinos es un grupo gigantesco, o sea, no es lo mismo peruano con colombiano.
0: Totalmente. Jamás
2: en la vida, uh -huh. no es lo mismo chileno con argentino, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, decir latinos es como, ah, uh -huh. no, en un bucket. Y, y yo me acuerdo cuando veíamos los ratings todos los días, US Hispanic, y claro, nos meten a todos en un bucket. En el mismo sitio. Y las grandes compañías, las de moda también incluso, ven... US Hispanic. Entonces te meten a todos en un buque. Sí, como algo
0: homogéneo, pues que somos todos iguales. A, a un grupo. Entonces, uh
2: -huh. yo me acuerdo cuando yo empecé a, a, a go pitch mi evento a, a, a potenciales sponsors, me mandaban a hablar con el equipo multicultural. Uh
3: -huh. ¿no?
2: Entonces, claro, el equipo multicultural es el que maneja el budget, de, o sea, el presupuesto que hay anual para este tipo de eventos para US Hispanic o. Ahí meten también LGBT community, ahí meten, eh, sí, African American, esto es, es como una multicultural. Uh -huh. entonces, y yo decía, claro, entonces llegaba yo, en uh -huh. Nueva York, sentado, en, ¿no? con, uh -huh. con, con un montón de, de gringos, y. Pues, you don't look Latin.
0: Eso y, es lo primero. Eso es impresionante, impresionante ¿verdad? Impresionante,
2: claro, porque es que ellos tienen una idea de lo que es ser latino acá, entonces. Uh -huh. Y mientras más me iba metiendo yo en el cuento, más yo decía, ok, acá yo tengo que, o sea, no solo quiero reconectar con mis raíces latinas, sino que es que I need to make a statement. I want to make a statement de que no todos los latinos somos sí, sí. Un, un grupo homogéneo y de que no nos pueden como estandarizar. O sea, espérate, ya va.
0: Y Pero está bien, porque para que no nos estandaricen hay que demostrar que somos todos diferentes. Y lo que tú estás haciendo es demostrarlo también. O sea, hay que hacer el trabajo.
2: Hay que hacer el trabajo. Y, y de verdad, y con Stitch Lab me esfuerzo full de que haya bastante variedad de países y, y, y tú lo ves. O sea, ya después lo que queda entre las diseñadoras es como una camaradería divina. Eres eres parte de Stitch Lab y eres parte de, de una comunidad. Entonces, eh... Nada, o sea, eso fue lo que, lo, que, lo que me llevó.
0: Pero es bonito, porque además estabas hablando de que lo que hacen en las marcas especiales latinoamericanas es, es la autenticidad de su producto, de su manufactura. Y una vez es como para llegar a ciertos mercados o para parecerte a los demás, sacrificas tu autenticidad y tu manufactura, y eso lo estoy llevando a diferentes niveles de la vida, uh -huh. te desdibujas, uh -huh. no sabes de dónde vienes porque quieres llegar tanto allá... Y te olvidas un poco de esa, esas raíces y eso que te hace diferente. Totalmente. Entonces, es bonito lo que está diciendo este, porque por esas ganas de querer ser todos iguales y que los americanos nos entiendan y todo lo demás, bueno, tienes que seguir siendo fiel a ti mismo. Ojo, no quiere decir que sea malo crecer y que puedas escalar tu negocio. Eso no tiene nada de malo, eso es maravilloso. Y ojalá que la peguen y que vendan Ay, y se hagan millonarios, claro. ¿me entiendes? Sí. Pero qué bonito rescatar la autenticidad, ¿no? Ese... Esa parte que tiene cada uno que está hecho a mano.
2: Total. Eso es bonito. Es que eso es muy lindo sí. y además eh, yo sueno como un disco rayado pero es que es tan lindo que hay cantidades de artesanos en nuestros países que si no fuera por estos diseñadores jóvenes que están comenzando a readaptar estas técnicas uh -huh. que usan estos artesanos para incluirlas involucrarlas en sus diseños. Si no fuera por ellos muchísimas de estas eh, técnicas morirían porque van pasando de generación en generación, pero llega un momento en que la última generación, la más joven, pues ya él no quiere tejer paja toquilla, uh -huh. él quiere ser TikToker. ¿Tú me
0: <risas> ¿Entiendes? O sea, que también está bien.
2: Sí, sí, sí. Pero si si ellos no tienen el acceso a seguir trabajando con lo que ya saben, pues tienen que buscarse otro empleo y ahí la técnica muere.
0: Muere, sí, exacto no tiene como trascender
2: de acuerdo entonces de alguna manera eh, apoyar esto eh, no es solo apoyar la moda latinoamericana sino es apoyar todo el cuento que hay cultura,
0: atrás cultura tradiciones sí qué belleza qué bonito es lindo. sí porque yo te lo decía cuando, cuando te dije Karina vente para en defensa propia porque eh, la moda es más allá de eso y yo sabía que hay alguien que me lo iba a poder explicar eras tú porque claro la moda es superficial porque te gastas todo un realero y nada más una cosa que te lo pones un día Ay, sí. y, y, y ya está pues uno lo ve como con cierta frivolidad que es divina también la frivolidad o sea uno tampoco y
2: ojo hay frivolidad en todas las industrias exactamente pero sí. las modas pues sí
0: Total, sí, sí, y está mal O sea, no no, no es que yo esté invitando a todo el mundo Que solamente hablemos de, de crecimiento personal Todo el día, a toda hora Porque, por favor, no se puede no, no o se puede ser tan denso Sí, y lo he dicho en alguno que otro episodio Como que llega un momento que uno quiere que frivolidad! ¡Me quiero ir a comprar unos zapatos! Y quiero, ¿tú sabes, como que vivir un, un momento de... Bueno, vas a venir para ese show, ¿no? Obviamente, ah, además bueno. que tienen un desfile este año Que antes no había Eso es lo nuevo de este año esa también Esa es la
2: cosa loca de innovar innovar A mí me encanta meterme en líos uh -huh. eh, Este año cumplimos cinco años ¡Qué belleza! Por eso fue uh -huh. Este año cumplimos cinco años Llevamos cinco años haciendo pop-ups ya hicimos el Marketplace online y era como, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, parte del crecimiento de este año es, vamos a tener dos pop-ups más uh -huh, este uh -huh. año. Uno en el Mall de Aventura, okay. que se nos Más arriba, más al norte. Y nos dijeron, queremos ser partners, queremos abrir las puertas de, de un, un espacio en nuestro mall para que traigan su moda latinoamericana. Ay, Fue espectacular, lo También es loquísimo,
0: ¿verdad? un mall que abra las puertas a marcas pequeñas.
2: Fascina, qué maravilla, idea. qué cambio, la idea, que cambio de mentalidad. Qué cambio mentalidad. Y luego queremos hacer otra edición de Stitch Lab fuera de, de Miami, la que la queremos hacer en Houston, que es una ciudad que nos encanta y donde nos compran muy bien. Uh -huh. Y ya lo otro era, ok, ¿cómo celebramos? ¿Cómo celebramos? ¿Cómo celebramos? Bueno, vamos a hacer un desfile. Uh -huh. Hablaremos el viernes, ya me dirás tú cómo, <risa> <risa> cómo lo ves.
0: Exactamente. Pero son
2: 38 diseñadores... Latinoamericanos en una misma pasarela, y lo que estamos haciendo con la estilista que está a cargo del, 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 de los looks del. Claro, de la
0: curaduría, show, de cómo se va a ver todo. Es venezolana también, mm. se llama
2: Mariela Ortega, mm -hmm. y el director creativo Pablo Constanzo, que los quiero a Ah, morir. claro,
0: Pablo es fotógrafo, por amor y, a Cristo, maravilloso. Él es
2: el director creativo de, del, del, del Runway, y lo que estamos haciendo es que en cada modelo. Queremos juntar looks de tres y cuatro marcas Entonces en cada modelo vas a ver De repente una camisa de, de México Con unos pantalones de Colombia Con unos aretes de Dominicana qué Con divino. una cartera de Honduras Y es mezclar eso Fusionar todos estos diseñadores En un solo look Y mandarlo al runway Vamos a ver qué pasa
0: me encanta. <risa> pero va a ser lindo, sí. Me encanta porque uno también un poco ya se está vistiendo así. Porque lo lindo también de la, la moda latinoamericana, a ver si coincides conmigo, Karina, es que te puedes diferenciar. Claro. O sea, porque esta moda de que te vistes todo el mundo igual y. Viva Sara, amo a Sara, pero. Viva Sara, sí. sí. O sea, <risa> amas sí. Amamos a sí. Sara, después pues podemos ir a que está aquí. Vamos, abajo ya. Yo siempre que vengo pasando. No, pero. pero... Te puedes diferenciar, o sea...
2: Total, o sea, tú te vistes de cualquiera de las marcas que tengo yo en Stitch Lab y es muy difícil que vayas uh -huh, a un sitio y que uh -huh. alguien esté vestido igual que tú.
0: Totalmente.
2: Y te juro que son prendas, Erika, que se van a quedar en tu closet un buen tiempo. O sea, son uh -huh. una inversión. Es sí. algo que sabes you're to use again and again sí. y le vas a dar vida en la playa y, y te la van a piropiar
0: vida. como que dices sí. tú como que ¿de dónde sacaste eso? ¿de dónde
2: sacaste sí. eso? sí es cool
0: porque lo que no hemos dicho también es que Stitch Lab tiene una página web y ahí puedes comprar también directamente piezas de los diferentes diseñadores
2: sí en, uh -huh. en la pandemia como no pudimos hacer nuestro evento presencial nos tocó reinventarnos como el resto del mundo uh -huh. eh, y el primer paso de la reinvención esa fue en Go Digital Reunimos a nuestros diseñadores aliados y creamos un marketplace realmente. Yo no tengo tienda. Stitch Lab no tiene tienda.
0: ¿Cuál Somos, es la diferencia?
2: Ok, el marketplace es yo no tengo inventario de nadie. Ah,
0: ya. Entonces, ya. entra
2: la orden a través de Stitch Lab de Jessica Simpson, uh -huh. en LA, y el diseñador se activa envía la prenda directo al cliente como ya
0: Amazon, okay, ok y yo
2: lo que soy es un canal de promoción y un canal de venta donde ellos a través mío pues pueden eh, vender sus piezas
0: Súper, súper. este bueno ya saben los que están aquí en Miami y están escuchando justamente hoy jueves o viernes este fin de semana pueden ir a Stitch Lab Y conocer todas estas marcas maravillosas En la página web también lo pueden hacer Aquellas personas que tengan su marca También en Latinoamérica Que sí. quieren crecer, llegar a los Estados Unidos Sueñan con, con llegar a este mercado De repente darse a conocer Dentro del mercado hispano en Los Estados Unidos Aquí hay bastantes hispanas Que los pueden apoyar Y que estamos gustosas de usar Sus prendas que son auténticas, únicas así que ¿dónde se pueden comunicar ellos? ¿cómo te llegan a ti Karina? ahora yo quiero llegarle a Karina bien bonita la conversación pero ¿cómo le llego?
2: Eh, es súper fácil y me llegan de verdad que directo a mí a través de la página hay una parte donde dice pop-ups y luego en el drop-down menu dice designer registration súper fácil nombre, apellido tú subes tu line sheet tu lookbook el email nos llega directamente a info uh -huh. eh, le llega a Alejandro y, y de ahí nosotros todos tratamos cada 15-20 días de ver todos los grupos de marcas que entran y vamos como curando, ok, ¿a quién le vamos a pedir samples? Este a lo mejor no sirve para esto, pero a lo mejor el año que viene. O sea, trabajamos mucho con marcas con las que hablamos y les decimos, ¿sabes qué? Este no es tu año. Todavía no.
0: Ah, qué bueno.
2: Sabes, Trabájalo aquí, trabajalo allá, intenta. Uh -huh. blah, blah, blah. Pedimos siempre samples, nos probamos todo, 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 todo. Eh, lo que. Nos probamos Lo lavamos Si es de, de Si es de traje de baño ah, nos Vamos para la playa bien. Con él eh, O sea Le vemos el afterlife A la prenda uh -huh. Nos gusta también Ver la reacción De la gente Que nos ve La prenda O sea Es todo un 360 Qué bien Y ya una vez Que tenemos Como bien Evaluada la pieza Volvemos a hablar Con los diseñadores Y les decimos Ok We think you're ready O ¿Sabes qué? Trabaja esto Trabaja el tallaje Trabaja el O sea film, prácticamente da, 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 da. Una asesoría sí, free uh -huh.
0: free, exactamente
2: <risa> sí. es lindo, y vuelven uno o dos años después y ya están listos entonces, es chévere, siempre tenemos como un banco de, de, de marcas ahí, y, y yo a veces le digo a Gaby, te acuerdas de esa marca de las pulseras que vimos hace dos años, chequeate en Instagram a ver cómo está, y, sabes y, wow, qué bello, llámala bueno. otra vez entonces, qué bueno ya, o sea, yeah, es uh -huh.
0: cool o sea que no, ya no hay más tiempo para otro hijo no. Si es que quisieras. No, pero imagínate. <risa> o sea, que agarraste todo ese tiempo que estabas buscando libre para dedicarle a tu hijo, ya es todo está copado, entre tu hijo, obviamente. ¿Sabes y... qué es
2: chévere? Que el, te dicen, uno piensa, cuando uh -huh. uno empieza a emprender, uno piensa, voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más <risa> tiempo para mi hijo. Claro, porque claro. yo manejo mi horario.
0: Obvio, soy libre.
2: Claro. <risa> Oh, si ¿sí eres libre Y no, güey, mira que yo trabajo Mis horas más productivas son De tres y media de la mañana Yo que juré que nunca más me iba a levantar temprano a 3 y media de la mañana? Sí, Karen? 3 y media de la mañana Ya va,
0: tres y media de la mañana sí. es, Ahí empieza tu hora más productiva Sí Ok, sencillo Ajá
2: A las 7 se para Joey Y toca hacer desayuno, lonchera Y ya a esa hora ya O sea, yo tuve que haber preparado ajá, el post Hecho los emails en silencio No suena el teléfono y ya de ahí para adelante es apagar fuegos todo el día.
3: ¡Wow! Okay. Pero
2: la parte de stra o sea, strategize, sí, pa sí. uh, A veces tienes que escribir un proposal. I work from home. Uh -huh. O sea, a las dos llega yo y del colegio y toca llevarlo a las actividades. Sí, sí, se, o sea, se acabó, el, se tiempo acabó ti. el tiempo para ti. Uno, uh -huh. uno todavía está disponible y trabaja, pero ese momento de, 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 de soledad, de, de paz, de, de, de estar contigo misma, de poder pensar... Es temprano. Ojo, yo no me levanto todos los días a las 3 de la mañana. <risa> Tampoco. Nadie estoy, crea eso.
0: Estoy pero, en, en shock. Todavía tú hablas y yo estoy como con cara normal, pero estoy en shock. Still. Uh -huh. Ajá. <risa> at least twice a week. Qué loco. Es que es lo Qué increíble. Ajá. Bueno, esas son las estrategias más? que hacen las emprendedoras. Esas son... Esas son las si no decisiones era. que tomas. Claro, Esas, pero, y ojo, sí. hay
2: gente que se para a las 4 de la mañana para ir sí, el gimnasio, sí, yo ni claro. loca.
0: Exacto, exacto. Por favor. <risa> son decisiones que tomas y que te resultan y que, bueno, es así. Y ahí y funcionas. Y, no lo has
2: probado nunca. You're not a morning person.
0: No, a ver, yo apago fuegos todo el día y en Ajá. la noche es mi momento ver, más interesante. Sí. Ok. No, sí. Yo
2: en la noche ya no sirvo para nada. Ya tengo las neuronas secas. No. ¿A qué hora te cuestas? Como a las ocho y me dan nueve, ya claro, yo estoy dead.
0: Claro, <risa> Qué interesantes los procesos. A ver, Karina, dame tres tips para reinventarse. Porque no solamente lo hiciste tú en tu vida, sino que lo has tenido que hacer con tu propio emprendimiento.
3: <risa>
2: Uno siempre a veces como piensa, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no me gusta de mi trabajo? Es más fácil. Es pareciera. mucho más fácil, uh -huh. ¿no? Como irse por la parte negativa. Pero para reinventarse tienes que pensar... Ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? O sea, yo me acuerdo, y todavía no tengo la oficina de mis sueños, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba pensando en Stitch Lab y pensaba en independizarse, independizarme, una de las cosas que más me daba ilusión era, ¿cómo iba a ser mi oficina? Y claro, yo pues tengo una oficinita, pero yo hasta el día de hoy, yo me imagino unos headquarters, ¿no? Y sé cómo lo voy a pintar, y sé, y sé los muebles que quiero tener, entonces para reinventarse hay que, hay que pensar en todo aquello que quieres y trazar eso. ese um, algo me ha funcionado a mí o sea como que trazar ese caminito de no solo lo que quieres porque claro yo quiero 5 millones de dólares pero ¿cómo va a ser ese caminito para llegar ahí? ¿y qué vas a hacer cuando lo tengas? Uh
3: -huh.
0: claro
2: tenerlo claro sí. o sea tener clara esa vacación uh -huh. o tener clara esa inversión que quieres hacer cuando tengas esa o sea, no es solo soñar Buf, we can all do that sí pero creo que el secreto de la reinvención es como producir ese, ese ese futuro en tu cabeza con todos los elementos
0: sí o sea, que no se lo... te escape nada
2: nada uh -huh. nada para
0: que tu realidad y tu presente sea lo más parecido a eso
2: claro porque entonces cuando estás emprendiendo o cuando te estás reinventando van a venir un montón de avenidas que, que te pueden llevar por otro camino rápido si tú no estás en si tú no estás enfocada en donde quieres ir. Sí,
0: claro. Y a, obvio. Veces,
2: a veces son oportunidades y te toca tomar esas Desviarte cosa, claro, un poquito. Claro, déjate desviar. Pero hay veces que son solo cosas que vienen a distraerte. ya Y cuando estás emprendiendo o cuando te estás reinventando, como uno está tan inseguro porque no tienes el 1530, porque no tienes el seguro, porque no tienes un jefe que te está diciendo qué hacer. O, sea, o que te
0: está diciendo eso no importa sigue adelante no te desenfoques o sea no hay nadie, no hay nadie que, que te, te lie, esté nadie. es un
2: caminito solitario porque si no tienes partner si no tienes socio a veces tienes que tomar unas decisiones y estás tú solita y claro tú hablas con tu esposo y todo pero o sea no es sí 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 o puedes hablar con tu mamá o con tus amigas o con un mentor pero es un, es un camino muy solito eh, entonces bueno nada no te doy tres tips pero ese sería el, el, el más importante o sea cuando cuando sueñes tu reinvención lo completo y trata que, o sea, que esa casita tenga todo sí. lo que tú crees que vas a necesitar y, y, y enfocarse
0: no, creo que dentro de eso me diste varios me gustó lo del desviarse <risa> que, que a veces es necesario desviarse a y veces. volver a entrar en la autopista y, y a veces no hay que dejar no, hay pasar que hay... esa salida
2: total uh
0: -huh, me gustó bueno, Karina, gracias por venir. Me encanta. Yo estoy tan feliz que me invitaste. Sí, yo, yo te admiro mucho y me no, encanta lo que estás haciendo con también. la moda latinoamericana. Thank you so much. A ti, Karina Rosendo, acá en Defensa Propia. Yay. <ríe> en Defensa Propia es presentado por South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Milmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡Talogo!